0: Hei, hei å alle i hova. Eh, og nå har, jeg, eh, nå har jeg tenkt på hva jeg skal snakke om siden eh, det kom egentlig til meg før jul. Så jeg har tenkt på det ganske lenge. Og eh, når jeg først begynte å tenke på at jeg skulle tale på ganske mediet, så bare kom det fullt av ideer. For jeg tenkte jeg skulle snakke om eh, crazy ting som står i Bibelen. Eh, og då var det veldig lett å finne ting å snakke om, for det er masse. Jeg om, er det noen her som har lest hele Bibelen? Ah, der var ikke mange... Nei, men det har jeg gjort eh, og, og, og der står det veldig mange crazy ting eh, Og allikevel så er det Den boken som jeg Og mange av dere som ikke har lest den Og eh, 2 miljarder Av folk i verden Har velt å allikevel basere Livet sitt på Bibelen Det er ganske sykt Altså når det, det står veldig mange rare ting Allikevel så har jeg velt å basere Livet mitt på han Og jeg har lest hele, det er helt sant Og det anbefaler jeg deg å gjøre Ehm, alltid det lurar att börja helt på bindelsen och läsa igenom hela, men men det kan du själv se lite själv. Eh så visst jag för upp den powerpointen så hade varit supert. Ska man se. Ja, supert. Eh och då tänkte jag liksom okej, okay, hur ska jag snacka om så var det fullt i det som kom. Jag tänkte på der er en historia om Hosea i Gamla testamentet. Eh, og han får besked av Gud att du skal gå och gifta dig med en prostituert eller det står det står horkvinna. Også, og så tenkte jeg, den historien kunne jeg sagt masse om. Hvorfor den egentlig står i Bibelen? Eh, og så tenkte jeg på eh, Johannes oppenbaring, den siste bogen i Bibelen. Eh, hvis, jeg vet ikke om du har lest den, men hvis du leser den, så lover jeg at du kommer til å bli litt forvirret av en del av de tingene står der. Der står om sånn svære vesener med fire vinge, og fullt av på vingene, og ørnehovet, og det er helt vilt. Det er liksom science fiction pluss pluss, sant? Eh, men jeg har, ikke, jeg har ikke tatt med det i dag Og der er liksom høysangene der det, det, som er, det handler ikke så veldig mye om Gud Sånn, i hvert fall ikke når du ser med første øyke Så ser det ut som et kjærlighetsbrev Imellom mann og kvinne liksom, Som skriver masse sånn erotiske ting til hverandre Det er veldig, ja, jeg har tenkt liksom Hæ, hvorfor er dette i Bibelen? Eh, men jeg har da velgt meg ut Tre punkter, for jeg kunne ikke holde på Å snakke til i 1000 år det er veldig mye tre ting, noe fra Gamle Testamentet og noe fra Nye. For du trodde kanskje at alle de gallende tingene står i Gamle Testamentet, men de gjør ikke det. Det er så faktisk sykt mye sprøtt i Nye Testamentet også. Så jeg skal titte med litt av det da. Yes. Så det første punktet mitt 3 de tre, det skal vi se om man vil virke Det er de ulogiske lovene i Gamle Testamentet. Og dette er jo bare et eksempel. For i Gamle Testamentet så er det veldig mange lover som var skrevne til israels folk eller til jøderne, som de skulle fylle. Og så når du leser, hvis du, hvis du har bestemt deg en gang for at du ska begynne å lese, på begynnelsen og lese gjennom hele, så kommer du til hvert til de her loverne. Og då er det ganske mange som gir opp hele bibellesingen, for det er ganske mange lover. Jeg har et eksempel også. Herren sa til Moses, si til israelitene, når en kvinne er med barn og føder en gutt, er hun uren i sju dager. Hun har uren like lenge som menstruasjonsdagene sine. Så tenker du, what? Hva er dette for noe? Hvorfor står dette i Bibelen? Eh, og der står vidare i det kapitel hele resten eh, handler liksom om hele resten av det kapittelet, handler om hvordan hun skal bli reine igjen, og hva hun må gjøre for bli reine igjen. Og uren, det betyr litt sånn at da, Eh, Då skal du helst ikke ta på andre, for da smitter den urenheten, så du må holde deg litt vekk i fra folk, du må være litt fra deg selv, liksom. Eh, heldigvis har vi ikke de reglene nå. Eh, der er, og der er fullt av sånne regler om urenhet, hvordan du blir uren eh, når du tar på forskjellige ting, og, ja, masse sånn, og hvordan du skal bli ren igjen. Og så er det at hele kapittelet etterpå handler om hudsjukdom, hvordan du skal takle det. Så der er det mye som du kanskje ikke trenger å lære, men eh, ja, masse regler, Eh, og så er det to ting da, som jeg vil si, for det, jeg kunne jo tatt, liksom, eller nei, jeg kunne ikke tatt hver eneste regel og forklart for deg hvorfor hey, Gud har den i Bibelen. For det er alt for mange regler, Det hadde tatt liksom tusen år. Men, nei, ikke tusen år, men lenge. Hvis jeg skulle forklare alle. Men jeg tenkte jeg kan forklare litt mer sånn på det jevne. Eh, og jeg skal gi deg to huskeregler når du skal lese gjennom dette her, hvis du har en gang. Så ting som du må ha i baghovet da, Uh, og de to kommer opp når vi trykker en gang til. Jeg tror, tror dingsten min ikke virker. Ja, ah, ja. Ok. Han virker. Eller, ja. Ok, jeg tror Ida må trykke for mig. <laughs> Nå er det i hvert fall der. <laughs> og den første er at dette var en helt annen kultur. Um, og men må tenke litt på at vi lever i en verden der det er kjøleskap. Og vi lever i en verden der vi har en vask på badet. Og vi lever i en verden der vi har antibak. Og veldig mange sånne ting, og medisiner og ting som de ikke hadde. Og det gjorde at for Gud så var det väldigt viktig at jødene hadde god regnslighet. Det, altså det var mange på den tiden som dødde av et bittelite sår, for det at det gikk infeksjon i det, og de liksom ikke hadde de tingene som er her da. Og derfor var renslighet kjempeviktig i gamle testamentet, og det var også masse sånn rare regler for mat, at du skal ikke spise seg for det, og det er dyr og sånn. Eh, og mye av det handler om renslighet. Eh, så tenker jeg, av så må vi på en måte var ikke skrevet til dere. Eh, altså nå står det at hele Bibelen er innånd av Gud, eh, og hele Bibelen kan vi lære noe av, men det betyr ikke at hvert eneste ord, hver setning som er skrevet der, er direkte til deg. Så vi må lese det ut ifra sin sammenheng. Og dette ble skrevet til jøderne eh, på den tiden. Det, det ene og det andre er at eh, dette var ikke egentlig en lov. Jeg sier hele veien lovene i Gamle Testamentet, og det står der også. Men det var ikke en lov på samme måde som den norske lov. For den norske loven er på en måte pålagt orket. Vi må fylle den norske loven, og visst med vi bryder den, så blir vi straffet. kanske du kommer i fengsel, eller kanske du må betale en bot. Men hvis du bryder loven, så blir du straffet. Men Guds lov, det var ikke egentlig en lov i den forstand, det var en pakt. Så når du står i begynnelsen av gammeltesmentet så står det pakten, eller at de inngjekk en pakt med Gud. Og en pakt det er omtrent som en avtale. Det er litt mer sånn, for eksempel når meg og Thomas gifter dere, og det er jo på en måte når vi blir enige om. Der sitter du. Så, og da er, ekte, da er det en ekte pakt, kaller de det av og til, sånn gammelt språk. Eh for det er noe med bli enium og som begge på en måte investerer inn i og som begge blir enig om at vi skal holde. og sånn er litt den her avtalen som Israels folke hadde med jødene. Nei, som Israels folke hadde med Gud. at de hadde en pakt med Gud. Og Gud han sa sånn og sånn og sånn er reglene. Det var ikke sånn at de forhandlet det fram, men Gud sa sånn er reglene. Vil dokke fulla dei. Og hvis dokke leser i Skamose 3. Mosebok 26 så kommer alle dei der betingelsane så de skal fulla. Og hvis du leser i 2. Mosebok 19, 7, for eksempel, det står flere plasser, men der står det at alt det Herren hadde sagt, vil vi gjøre. Dette svarer bare Moses tilbake til Herren. Så de blir enige i det. Det er ikke sånn at Gud har liksom sagt fullt av reglene, dette må dere fulle, ellers. Men han sier at dette er reglene, hvis dere fyller det, så skal dere få velstand, dere skal få god avling, dere skal få trygghet, det skal ikke være krig, det skal være bra å leve. Men hvis dere ikke fyller de, så er det konsekvenser, da vil det bli sykdom, det vil bli krig, og så videre. Så han gjør de reglene, og så sier han, vil dere fylle det Og så svarer israelsfolket, ja, vi vil fylle de! Og de er skikkelig entusiastiske, det er jo noen av plassene der i de svare. For dette skjer litt flere ganger gjennom mosebøgerne. Så jeg tenker jeg at de to tingene er litt viktige ha i baghovet når du leser de her rare reglene i Gamle Testamentet. Någen virker veldig ulogiske, noen virker nesten helt feil. Men ha litt i baghovet det. Det en annen kultur, og det var en pakt som de gikk med på. Yes, neste. Og det handler litt om at, jeg kan bare lese Bibel også først. det er Markus. «Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder.» de skal tale nye tungemål de skal ta slanger i hendene og om de drikker dødelig gift skal det ikke skade dem de skal legge hendene på syke så de blir friske um. det kan være noen har hørt dette bibelvasset før, det er ikke så sjeldent på men jeg vet ikke om du har tenkt over hvor sinnssykt det er det er ganske det er ganske syke ting altså, altså du skal kunne drikke gift liksom og ikke dø av det Eh, og, er, og du skal kunne ta på folk, og så blir de friske. Det er liksom ganske vilde ting driver ut dæmoner, jo så. Eh, og jeg tror at dette er ting som skjer i dag. Jeg tror ikke det bare var liksom på disiplene sine tid at det skjedde. Jeg tror at det skjer i dag. Eh, og jeg har opplevd en del av det selv. Jeg har ikke opplevd å drive ut dæmoner, men jeg har opplevd at når jeg har lagt hendene på folk og bedd for det så har de blitt friske. For exempel så var det en dame jeg bedde for på teamtur. Nå ska jo sikkert mange av dere på teamtur. Eh, og jeg var på teamtur, og då ba jeg for en dame som hadde hatt nakkeproblemer. Jeg tror det var i 13 år, det var i hvert fall sykt lenge. Eh, hun var så vond i nakken hele veien, og gikk rundt med masse hovedverk og sånn, for det at hun hadde så vondt i nakken. Og så bedde vi for hun, og så ble hun helt frisk igjen. det igjen var med på, og vi hadde også en her ifra haua da, så heter Henriette, hun er søster av Ine, hvis noen kjenner hun, uh, hun hadde røyge korspåne i kneet, tror jeg det var, uh, så hun kunne ikke gå, og hun satt der liksom, og med bad for hun. og rett etterpå så var hun med oss og gikk inn på Handelssenter liksom, og tog, eller det var på Tesco, <laughs> veldig gøy, og vi gikk i vei liksom, og hun bare kjørte Handlevagnet liksom, og var så gira, uh, helt friske igjen, Uh, og jeg, jeg har jo blitt tilbredet noen ganger for mindre ting, jeg har jo vært sånn skikkelig superskade, men uh, Gud kan gjøre de tingene, og jeg tror grunden til at vi ikke ser mer av det, for her høres ut som de tegnene fyller etter deg som tror, og det er sikkert ganske mange her inne som tror, og det er ikke sikkert du føler at de tegnene har fylt etter deg, uh, men jeg tror at litt av grunden til det er at vi ikke søker det, for jeg kjenner folk her fra menigheten som har det sånn, som lever sånn, som opplever ting månedlig, i hvert fall, kanskje ugentlig også noen som bare, ser, som bare opplever at de tegnene, de utrolige og øvernaturlige tingene, følger etter dem for det at dig de tror på Gud og for det at de søker det, de ber han for forskjellige ting, og så skjer det ting jeg vet ikke du har över over hvorfor vi alltid har liksom forbønn på møte, hvorfor vi alltid ber for møte men det er for det at det skjer ting da så det bara jeg dig oppfordre deg til litt ikke, ikke utelukke at Gud kan gjøre noe og ikke la være i tilfelle det ikke skjer, for det er faktisk verdt sjansen. Bare hvis det er en liten sjans for at det kan virke, når du ber for noen og de blir friske. Eller når du eh, ber Gud om at noe skal skje og det skjer, så tenker jeg det er en fantastisk sjans å ta. Jeg mener at vi skal gå rundt og drikke gift, liksom. Eh, for at, jeg tror ikke det var sånn det var ment, sant? Det er jo ikke sånn at hver gang du tar på noen, så blir de friske. Jeg tror det er når Gud sier det til dere, og kanskje hvis du blir tvinget til å gift, fordi at du er kristen, sånn. Eh, ja. Og så tenker jeg jo at det kan være med litt... Kanskje du føler at du har prøvd å bli helbred, eller du har prøvd å be om den tingen så mange ganger før, og så har det aldri skjedd noe. Kanskje du 14 ganger før, liksom. Men tänk om det er den 15. gangen du kommer til å få Då Da er det faktisk verdt og gå frem til forbund en gang til, eller spør noen en gang til, kan du be for meg? Så det er bare min oppmuntring her i dag, at du kan egentlig ikke ta på noe på å prøve, på å gi Gud en sjanse til til å se det, se der. Nydelig. Ok, jeg tror vi må punkt nummer 3. tre. Uh, ja, da må Ida på videre, flott. Det er, da kan jeg lese Bibela, så visst, det står også i Markus 11. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tror at dere har fått det, og dere skal få det. Det er jo ganske sykt, men det er ikke egentlig det jeg vil snakke om, for det har du sikkert hørt før, mange ganger. For det er sånn typisk Bibela som vi uh, kristne elsker, men resten er det ikke sikkert du har hørt for. Når dere står og ber og har noe anklage en annen for, så tilgjør ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgjer, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Det er ganske sterke ord. Og vi kristne vi er litt redde for kanskje å si deg tingene høyt, som er litt sånn krasse i Bibelen, som er litt sånn, O, vonde, for det, at, det er kanskje ikke så rart, for det er mange som tenker at vi er så dømmende, og jeg har hørt det mange ganger at vi er så dømmende, men jeg tror ikke at vi skal være så redde for å si ting sånn som de er, for Jesus sier det. Han sier at hvis ikke du tilgjer, så kommer ikke du heller til å bli tilgitt. Og det er ganske sterke ord, Jesus. Øhm... Men jeg tror ikke at det var meningen at vi skulle bare plukke ut de positive bedene fra Bibeln og bare tro på det som vi tenker, å, det var så fint og flott og herlig å høre på. Men jeg tror vi må tro på hele pakken. For jeg, eller Gud velger å ha alt det i Bibelen. Så jeg tror vi må tro på hele greia. Og kanskje er det litt sånn som jeg var, at jeg følte jeg egentlig var veldig god tilgjengelig. Ja. For det var liksom... Ja, kanske någon kommer sent och så tänker du, ja ja, jag ska vara koselig med dig alliga väl. Och och då tillger jag dig de, och det är inte så vanskligt egentlig. Eller kanske det var en väninna mig som hade eh sagt något stykt om mig og det det sticker ju men så tillger du dig. Og så föllde jag egentligen var ganske god att tillge men så kommer jag upp i en situation där det var en väninna eller exväninna som som eh, hade tog nej hur skyllde pengar, många tusen. Og så betalte du det ikke. Og så hadde hun ikke tenkt å betale det heller. Jeg husker jeg ble så sint. Og jeg sleit så med å tilgi henne. Og jeg gikk mange runder med Gud og liksom bare, å, det er så vanskelig å tilgi det. For jeg vil jo at du skal betale det. Eh, og jeg tenker, det er egentlig en liten ting. Det var mye pengar, men det er jo bare penger. Sant? Det finns mye verre ting som folk kan gjøre mot deg. Eh, så da oppdekte jeg jo det at jeg er faktisk ikke så god å tilgi som det jeg tror. Øhm. Eh, og jeg tenker at å tilgi noen som har vært skikkelig stygge med deg, som har kanske mobbet deg, eller et eller annet, det er ikke enkelt. Og det er ikke noe vi trenger å gjøre i hver egen kraft, det er noe vi kan få hjelp av Gud til å gjøre. Eh, og så tror jeg at, eh, at å tilgi, det betyr ikke at du sier det er greit, og det betyr ikke at du glemmer det de har gjort, men det betyr at du gir makt og øver Gud, at du sier at okay, det er du så skal dømme deg, Gud. Gud får lov til å dømme deg, jeg skal ikke være sint lenger, jeg skal ikke bruke energi på det lenger. Og så kan det være at vi må jobbe med det lenger, at vi må si det mange ganger til dere selv at jeg tilgjer det, for det tar litt tid før man klarer å kjenne den følelsen. Men jeg tror at det er sunt for dere egen del å tilgje. Og det har jeg lest mange plasser, ikke bare i Bibelen og sånn, men, men i artiklar som ikke har noen ting med kristendom og tro å gjøre at det å tilgje er faktisk sunt for kroppen. For hvis vi går og, og holder ting imot andre, og, og holder på sånn hat og sinne i dere, så ødelegger det vår egen mentale helse. Så jeg tror at det er sunt for dere. Eh, og det som jeg tror, grunnen til at Jesus er så streng her, og sier at eh, dere kommer ikke til å komme til himmelen, dere kommer ikke til å bli tilgitt hvis ikke dere tilgjer, det tror jeg er litt for det at hvis ikke vi ikke tilgjer andre, så, så klarer vi ikke helt å forstå, hva Jesus har gjort med orket. helt å forstå at han faktiskt faktisk tilgitt deg også, for det som du har gjort. For det som du gör med andre, det påvirker måten du ser på andre. Så jeg vet at folk som baksnakker mye, som snakker mye drit, de føler også at alle andre snakker drit om dig. Men hvis du, går, hvis du går og snakker positivt om alle, og hvis du prøver alltid det bästa, så tror du også at alle andre prøver det beste Selvfølgelig er det noen ganger det ikke stemmer, men, men det er faktisk kan sånn at det påvirker deg. Måten du behandler andre, det gjør at du ser andre på en annen måde. Så jeg tror at når med tilgjer, så, så har vi lettere å ta imot Guds innkjelivelse. Yes, da kan vi ta neste en gang til. Eh, det var de tre punktene mine. Eh, jeg tror kanskje dere kan vara enige i at det er veldig mye kreiser som står i Bibelen. Som sagt, jeg har bare velt ut tre ting, jeg kunne liksom ikke ta alt. Um, og jeg håper det, ja, jeg håper dere fikk med dere noen punkt derifra og så vil jeg lese et bibel som står i Markus 11, 22 der står at Jesus svarte dem og sa ha tro til Gud og så tenker jeg, er det sånn som på bildet her skal vi ha en blinde tro hvis du bare lukker øynene litt skal jeg demonstrere hva blind tro betyr bare lukk øynene alle i håpet jeg vil ikke se noen åpne øye lukk øynene igjen Eh, Okej, okay. mens du har øynelukt så kommer det nå in. en hest han går opp mot scenen så begynner han å trø opp på scenen så stiller han seg her du må ikke åpne øynene og hesten står her og han bare plutselig vokser der vingen ut av ryggen på han og så flyger han gjennom taget og nå kan du åpne øynene igjen hva det mange som trodde meg? ingen? Og det er litt sånn at når vi bare hører noe som virkelig gir mening, eh, så, så tror vi ikke på det. Altså hvis det hadde vært en hest her, da. jeg hadde veldig lyst til å en hest her bare for... men eh, då hadde dere hørt han kom, sant? En hest kan ikke komme inn her uten at vi hører noen ting. Det er det første. Og så når då da begynner å si at han får vinger og flyger, sant? Så vet du i hvert fall at det er ikke sant. Men hvis jeg hadde fortalt deg da, at i dette rommet her, så er det mange millioner, O2-atomer. Er det noen strømeng? En? Fla rekke på noe hvis du tror meg. Ja, ok. Det er i hvert fall over halvparten. Eh, men du har ikke sittet, du har ikke sittet noen O2-atomer, og du har ikke sittet noen hest heller. Men grunden til du tror på at det er O2-atomer her, det er antagelig fordi at du har hørt om det før. Fordi at du vet noe om det. kanske du har lært om det på skolen, at O2-atomer er de som er pustet inn, de som er oksygen. Eh, eller kanskje du husker det men du vet bare at atomer det er noe som finnes eh, og det at du har hørt det før selv om du aldri har sittet så tror du på det eh, og selv om og jeg tror det er sånn at eh, vi tror på atomer både for det at vi har hørt om det men ikke bare det for du kunne jo ha hørt om hester med vinger før liksom. men du, du, det gir også mening for deg Altså, det du hører på skolen der, det stemmer med den virkeligheten som du lever i. Du ser at, ja, det er faktisk noe jeg må puste inn, liksom. Det kan stemme. Og sånn tror jeg det er med åka tru på Jesus av. Jeg tror ikke det var meningen at vi skulle ha en blind tru. Jeg tror det var meningen at vi skulle smage og se at han er god, sånn som det står i selmenet. At vi skal faktisk få lov til å kjenne litt på det. At vi skal få lov til å finne, finne svar og se at Bibelen, den gjør faktisk mening i virkeligheten. Det er ikke sikkert du kommer til å se det. Jeg har aldri sett den hellige ånd, men jeg har allikevel opplevd den mange ganger. Jeg har aldri liksom, sitt bønnesvar, men jeg har fått det allikevel. Jeg har opplevd det, sant? Så jeg tror det er litt sånn som tror på atomer, at når vi hører om Gud, sånn. Og når vi lærer mer om det, og når man finner ut, så ser vi at det kan faktisk gi litt mening. Her må jeg bare legge vekk den. Så tror jeg det er litt sånn at visst du stiller spørsmål, så finner du svar. Jeg tror ikke med kristne må være så himmeleredde for å eh, være litt kritiske på en måte. Altså, vi må kunne se på Bibelen og se at, oi, dette her ser jo litt rart ut. Hvorfor står det det i Bibelen? Og så må vi ikke være redd for å stille det spørsmålet, for der er svar å finne. Og nå jeg hadde jeg ikke tid til å gå sykt i dybden på alle de svarene, så er det masse. Men hvis du leider på nettet, så finner du svar på sykt mye. Hvis du spør Lifegruppe-lederen din, hvis du går i Lifegruppa, så kan du spør om de tingene du finner i Bibelen som du ikke skjønner, ikke gir mening, og som du synes er merkelig så er det ikke sånn at Gud føler sig truet eller, eller blir lei seg for det. Og et eksempel på det, det er når Jesus har dødd og stått opp igjen. Første gang han viser seg for disiplene sine eller vennene sine, så får de sjokk Altså, de, de blir kjemperedde, de tror ikke noe på det. De tviler rett og slett. Så når han, han, de sitter der inne i et låst rom, og så plutselig er Jesus der. Han er ikke gått inn døren en gangen bare er der inne. Og de blir helt sånn, «Å oh, nei, det er et spøkelse!» De tror det er Og Jesus, eh, han kunne jo liksom tenkt da at, «Hallo, dere har vært mine venner i tre år. Jeg har sagt jeg skal dø, jeg har sagt jeg skal stå opp igjen, og nå gjør jeg det. Og så tror dere jeg er et spøkelse, liksom.» Da går jeg til neste hus, takk. Ha det bra. Altså, jeg tenker litt sånn, han, hvor mange sjanser skal han gi deg, liksom? Nå har han gjort alt, liksom. Men Jesus gjør ikke det. Han går ikke bare vekk når de ikke gidder å tro på ham, eller ikke klarer å tro på ham. Men han gjør akkurat det som de trenger. Hvis du leser i Lukas 24, tror jeg, ja. Så, så tar Jesus og spiser. Og de disiplene, de trodde at hvis det er spøgelser, de jeg vet ikke om de trodde 100% på spøgelser, men de, de hadde i hvert fall en tro på at hvis spøgelser finns, så kan de ikke spise noe. Og når Jesus står og spiser, for han vet akkurat hva de tenker, når Jesus står og spiser, så vet de, oi, det var ikke et spøkelse, liksom. Det var akkurat det de trengte å se for å tro. Og så når han treffer Thomas senere, Thomas, tviler han, heter han på måte, eller han har fått det navnet, så viser Jesus merkene i hånden der han ble korsfestet. For det var det Thomas trengte for å tro. Eh, og jeg tror at hvis du tviler, hvis du ikke skjønner det som står i Bibelen, eller synes det er rart, eller ikke forstår, så, så tror jeg at hvis du tar med den tvilen din til Jesus, så kommer han til å vise deg akkurat det du trenger for å tro. Vi må ikke være redd for å komme med sånn tviltanker til han, for han er ikke redd for det. Han har lyst til å vise deg, han har lyst til å forklare deg, han har lyst til å vise deg. Men av og til så må vi søke det litt, så må vi leide litt, grave litt, eh, søke litt på nettet, kanskje spør forskjellige folk. kan være du spør live-gruppelederen din, og så vet ikke dig svaret. Hvis du en veldig flink live-gruppeleder, så spør deg en andre igjen. Men kanskje ikke, kanskje må du finne noen andre å spør. Så jeg tenker, vi må ikke bare gi oss et, et forsøk, for det er svaret å finne eh, på det som du lurer på. Yes, vi skal gå med den avslutning, så lovsangstimen kan bare komme opp. Eh, og nå har jeg snakket om mange forskjellige ting, eh, og jeg håper liksom at du har fått med deg noe selv om, nå har jeg snakket om veldig mange forskjellige tema da, tilgivelse og eh, tro og alt mulig liksom. Men jag hoppas att du sid igen med en ting at det er en ting som du husker igen. Kanske du har hellust att läsa bibeln med ett litet öppnare hjärta, att du inte är så rädd for de där vanskliga tingarna. Eller kanske du har tagit ett valg om at du vil finna ut lite vad du faktiskt tror på. Ehm, kanske du vil uppsöka någon av de övernaturliga tingen som är i kyrkans kristna tro. eller kanske du har har funnit eller blivit mint på noen som du trenger till dig men uansett hva det er Gud minner deg på så jeg har jeg bare lyst du ska ta litt tag i det og legge det på en i hjertet ditt, det står at når Maria mammaen til Jesus, når hun hadde snakket med engelen så står det at hun eh, gjemte det i sitt hjerte og det kan med også gjøre når det er sånne ting som Gud minner ikke på for hvis ikke så er det så lett at vi glemmer det at det bare forsvinner, men jeg tror at når Gud vil si noe til deg så er det noe som kan gjøre en forandring i livet ditt så ta vare på det lilla glimta av noe som jeg har sagt eller noe du har tenkt på underveis og ikke glem det eh, og nå kommer det til å bli en litt sånn annerledes del av møte på slutten her vi skal ikke gjøre det helt likt sånn så vanlig eh, og jeg vet noen synes det kan være litt sånn ubehagelig merkelig og merkelig skummelt men eh, jeg vil ikke at du skal gjøre noe som du føler deg presset til ikke ifra meg og ikke hvis du føler deg presset ifra dig på siden av deg eller noe sånt men bare, jeg tror Gud vil at du skal føle deg frit til å det som du ønsker eh, så lovsangstimen kommer til å synge litt og så er det fire forskjellige poster, Ida, da kan du ta näste. så er det fire forskjellige poster du kan gå innom eh, den ene är att du kan eh, være med og lovsynge, og det pleier vi jo egentlig alltid å gjøre etter, etter en tale sånn. men jeg vil bare at du skal tänka litt på den tiden, at det ikke bare er at du står og hører på dig som lovsynger på scenen men at du er med enten å prise Gud i hjertet ditt eller med ord, eller ja, en eller annen måte. Eller att du bara står og lytter litt til Gud. Faktisk hører eh, i hovedet ditt og hører på å si Gud har noe han vil minne på. Så det er den ene tingen. Det kan du egentlig gjøre akkurat der du står. Og så stationen eller postnummer 2. to, det er forbønn. Eh, Då kommer det til å stå noen forbedrer borte i hjørnet her, eh, som har lyst til å med og be for deg hvis det er noe du trenger forbønn for. Det kan være noe som er litt vanskelig. Det kan være hvis, det er, hvis du har lyst til å ta imot Jesus, vet at du kommer kommit till himmelen. Eller visst du bara helläst att snacka med någon om någonting i bibeln eller något med tro eller något du syns ja, syns det lite förvirrande eller ettlant så er det folk där som, eh, som vil vill be för dig, som vill snacka med dig eh och hjälpa dig vidare. Eh nummer 3 är frågesmål. Eh då kan du skriva frågesmål på en lapp. For för nu handlar det ju denna han lite om det att ställa frågor og ikke være redd for det så visst du har noe du lurer på så kan du skrive det på en lapp så går de lappene til talerteamet så kan vi se om det er med vi trenger eller skal snakke om noe dere lurer på som vi skal snakke om her eller hvis du bare har et forslag til tema så du synes vi bør snakke om på et ungdomsmøte så er det fullt lov de lappene skriver dere på det lille runde bordet der, og så legger du opp i den postkasseboksen så går de til talerteamet nummer den denne herene det er å tenne et lys for noen som du bryr dig om. kanske du har en venn som trenger litt forbønn, trenger at noen tenker på han eller hun, eller kanskje det er noen i familien din som du ønsker skal bli kristne, eller et eller annet annet, noen du vil be for. Men har egentlig alle noen som vi tenker, jeg tror i hvert fall det, at alle har noen de tenker, «Den skulle jeg bedt for.» Og då kan du tenne et lys på en måte for å symbolisere den personen, at den skal du be for. Så men du huske av du er der og be for den. Og så skal med ledere, som er å be for alle de lysene som er tent etterpå. Så ja, nå blir det litt sånn fri eh, stemning her. Alle reiser seg opp, bare nå. Og så kan du egentlig gå litt rundt på de stasjonene du vil, eller du kan stå der du er og bare lovsynger. «Åm» eh, eller deg frit til å gå på en av stasjonene, gå på alle stasjonene. Det som du føler for.